0: 문경수의 우주로 가는 밤 진흙 속에 붙인 진주라는 말 들어보셨죠? 한자 성어로 와룡봉추라고 쓰는데요. 누워있는 용과 봉황의 새끼라는 뜻으로 초야에 숨어있는 훌륭한 인재를 일컫습니다. 어두운 밤하늘에도 흙 속에 진주가 있습니다. 밤하늘의 별에 비유하자면 1년 내내 가장 빛나는 별, 바로 목성입니다. 목성은 태양계 행성 중에서 가장 큰 별입니다. 그만큼 인류의 관심도 남달랐습니다. 갈릴레오 시절부터 최근까지도 목성의 신비를 풀어내려는 인류의 도전은 계속 이어지고 있습니다. 우주로 가는 밤
1: 여덟 행성의 보금자리인 태양계 신비에 대해 알아보는 네 번째 시간입니다. 오늘은 목성으로 한번 떠나보도록 하겠습니다. 문경수 과학탐험가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 밤하늘에서 가장 크게 빛나는 별이 목성이다. 네. 이론적으로는 알고 있는데 목성이...
0: 어디에서 가장 빛나는지 잘 모르는 경우가 <웃음> 많아요. 네, 사실 그 초저녁에는 그 금성이 제일 빛나기 때문에 네. 어, 저게 목성인지 금성인지 헷갈리는데요. 네. 어, 일단 금성은 뭐 시간이 좀 지날수록 어, 아래로 가라앉기 때문에 음. 네, 밝게 빛나는 걸볼 수가 없고요. 그래서 어쨌든 뭐 9시 이후에 밤하늘에서 가장 밝은 별이다. 그러면 그게 목성이다라고 생각하시면 됩니다. 오른쪽에 떠 있는 거예요. 어, 보통 그관측보자 여기서 보면은 어, 약간 어북 쪽이랑 동쪽 네, 그쪽에 아, 동쪽이 네, 있는 네, 쪽이에요 점점점 네, 위치는 움직이긴 하죠
1: 아~ 예 네. 물론 그렇죠 네. 별도 이렇게 뜨거워진다는 말을 우리가 그렇죠. 표현하잖아요 네. 네. 어~ 그러면은 북동쪽이나 하늘 중에서 이렇게 보다가 제일 반짝하는 별이 있으면 네. 그게 목동이 아~ 목성일 목성이다. 목성일 가능성이 제일 높다 네, 이런 말씀이시면요
0: 네. 어~ 그럼 목성에 대해서 기초 지식부터 우리가 한번 쌓아 볼까요? 그렇죠. 우리가 목성 하면은 뭐 그냥 밝게 빛나는 별 정도로만 알고 있는데 네. 어, 한마디로 목성을 정의하면 태양계의 큰 형님이라고 볼 수가 있습니다. 예, 네, 그만큼 규모가 크다는 건데요. 어, 일단 태양계 행성 중에서 가장 크고 무겁고요. 네. 어, 간단히 수치로만 말씀을 드리면은 반지름은 지구의 약 11배쯤 되고요. 그리고 부피는 지구의 1300배가 넘습니다. 네 그리고 질량은 지구의 약 300배 정도가 되는데요. 어, 그런데 여기서 부피에 비해서 질량이 작은 이유는 네. 이 목성이 지구처럼 딱딱한 암석형 행성이 아니라 음. 가스형 행성이기 때문입니다. 예, 그럼에도 불구하고 이 목성의 질량은 다른 태양계 행성들의 모든 질량을 합친 것보다도 무겁습니다. 아, 태양계 모든 행성을 다 합친 질량보다도 목성이 더높다 아 질량이 그렇죠 무거워요? 네 무겁고요. 일단 그뭐 인터넷 같은데 검색을 해보시면은 이 태양계의 그 크기를 비교해놓은 그런 이제 그래픽들이 많이 나오는데 네. 어 그거를 이제 구슬로서 비교를 해서 보면은 거의 뭐 지구가 콩이라면 네. 목성은 거의 커다란 수박 정도 크기라고 보시면 됩니다. 그
1: 그래서 이제 그런 표현 쓰잖아요. 네. 태양이 대담한 병 아, 별이다. 네, 그러니까 진짜 자칫했으면 태양이 될 뻔했던 별이다. 그렇죠, 그렇죠. 네, 어 그렇게 표현을. <웃음> 오, 어, 그럼 이제 목성이라고 하는 게 그러면은 네. 아주 오랜 고대 때부터 네. 많은 사람들이 주목했던 별이었을 것 같고 그렇죠, 네. 그럼 자연스럽게
0: 뭔가 신화를 만들어내게 되잖아요. 네. 뭐 여접시 목성에도 그 신화가 있는데요. 네. 어, 일산 목성을 우리가 영어로 주피터라고 많이 부르는데 음. 어, 잘 아시는 것처럼 주피터는 로마 신화의 최고의 신으로 불려지고요. 네. 어, 그리스 신화에 비하면 어, 제우스에 해당, 해당을 합니다. 아. 네, 그리고 유난리 밝고 큰 행성으로 이제 비춰지다 보니까 어, 고대 메스포타미니아에서는 신 마르덕이라는 이름을 얻었고요. 네. 어, 그 이후에 어, 나라나 뭐 국경을 떠나서 어, 어떤 지역이든 간에 꼭 신의 이름 으로 이 목성이 불리고 있는데요. 어 일단 그 그리스 신화에서는 어 인제 제우스가 많은 아내를 두고 있잖아요. 예. 그런 것처럼 목성도 많은 위성들을 거느리고 있습니다. 어 음. 대표적인 그갈릴리오 위성도 있지만 어지금제 나사가 관측한 걸로 그 얘기를 해 보면 70개 플러스 알파 정도의 위성들이 목성 주변을 공전을 하고 있습니다. 목성 주변에 70개 플러스 알파? 네. 위성이요? 네. 앞서 그럼 말씀드린... 그, 럼그 위성이 네. 지구만한 크기 아니에요, 혹시? 어, 지구만한 크기도 있고요. 그리고 네. 훨씬 작은 것들도 있기 때문에, 중요도에 밀려서 이제 뭐, 우리가 대충 아는 것들은, 크게 뭐, 갈릴려 위성이다. 그래서, 네 가지를 꼽는데, 뭐, 그거 말고도, 예, 70개 플러스 알파라니까, 아직도 우리가 이제 그, 관측에 의해서 발견될 것들이 많이 남아있는 거죠.
1: 그러면 태양계에서 분가해도 되는 거 아니에요? 어 그렇죠. 거의 뭐 그냥 작은 태양계고볼수 어. 있죠. 목성 자체가 네. <웃음> 지금 태양계 에 있지 않아도 되는 행성이 지금 끼어가지고 <웃음> 있는 것 같은 그런 느낌도 드는데요. 네. 목성은 지구형 행성이 아니라고 앞서도 말씀해 주셨잖아요. 네, 딱딱한 네. 지각이 없고 가스층으로 되어 있는 그렇죠. 네그 가스라는 게 어떻게 그렇게 같이 뭉쳐 있을 수 있지 그런 생각을 하게 돼요. <웃음> 네,
0: 사실 그것도 뭐그 그냥 어 커다란 전제를 보면은 뭐 분명 이유가 있을 것 같긴 한데요. 그런데 네. 아직도 그 현대 과학으로도 어 그냥 막연하게 그냥 뭐 가스들이 뭉쳐 있는 뭐 구름 같은 행성이다라고 말을 하지만 정확히 왜 가스형 행성으로 만들어졌는지를 아직도 잘 예. 발표하지 못했습니다. 예, 그래서 일단 그 목성과 같이 이렇게 가스로 구성된 행성들을 목성형 행성이라고 부르는데요. 네. 예, 그래서 이제 우리가 앞전에는 지구형 행성인 뭐 수성금성, 지구화성을 지구, 알아봤는데 네. 이 목성 이후에 있는 목성, 토성, 천왕성 해양성까지는 어, 전부 이렇게 가스형 행성들이라고 보시면 되고요. 어, 그리고 아무래도 이 가스로 가득 찬 행성이다 보니까 이 가스형 행성들은 전부 날씨가 험악합니다. 예, 네, 그만큼 기류가 많이 움직임이 있다라는 거죠. 음. 네, 그리고 이제 아무래도 가스 구조기 때문에 어, 다른 행성들에는 탐사선들이 착륙을 할수 있는데 얘는 지표가 없기 때문에 어, 그러네요. 네, 착륙을 할 수가 없습니다. 그럼 어떻게? 네, 그래서 보통 가죠? 그 이런 가스형 행성들을 관측을 할 때는 네. 대부분 이렇게 뭐 공전을 궤도어 공전 궤도를 돌면서 그렇게 이제 그 관측 장비로. 그렇게 이제 관측을 하고 연구를 하신다면 보면 될것 같고요. 네. 그리고 이제 우리가 보통 목성을 얘기를 할때그 목성 표면에 동그란 원반 모양의 그런 그 점들이 있는데 네. 네, 그거를 일명 그 대작점이라고 부르거든요. 대작점요? 네, 대작점이라고 부르는데 네. 어, 처음에는 과학자들이 이걸 지구에서만 관측을 할 때는 아 저기가 목성이 어떤 거대한 분지일 거다, 네, 지구의 아~ 분지처럼 평평한 땅일 거라고 생각을 했는데 어, 나중에 이제 관측을 해보니까 이게 분지가 아니고. 거대한 소용돌이 구조였습니다. 소용돌이 가스층이 네 그렇죠. 네, 네 무려 시속 50km로 회전하는 그런 거대한 뭐 폭풍의 눈이라 고 보셔도 되죠. 오 근데 그 가스층 안으로 못 들어가는 건가요? 어못 들어가지는 않고요. 어, 아직까지는 이제 그 현대 과학에서 보낸 탐사선들은 어, 궤도로 돌면서 많이 관측을 했는데요. 어, 앞으로 미션 계획에는 실제로 이렇게 뭐 화성의 탐사 탐사선을 착륙시키는 것처럼 네. 어, 이렇게 그 게스팅에 들어가서 그 관측을 할수 있도록 어, 낙하선을 펼쳐서 어쨌든 진입을 할할고 싶다. 뭐 그런 계획들을 가지고 있습니다. 아직까지 그 단계까지는 가지 네. 않았고요 가지 못했습니다. 네. 그러면
1: 사람들한테 아까 이제 뭐그 목성의 신화 속의 목성은 네. 어떤 모습인지 네. 어, 주피터로 설명도 해주시고 그러셨는데 네. 고대 네. 때부터 그렇게 많은 사람들이 관심을 가졌으면 네. 당연히. 인류가 어떤 우주에 대한 호기심을 네. 가졌다고 하면 네. 목성에도 탐사선을 꼭 보내야지 이런 생각을 할 수밖에 없지 않았나 네. 싶거든요. 뭐 당연한
0: 결과인데요. 어, 일단은 그 목성은 뭐 정말 갈릴레오 시대 때부터 이렇게 망원경, 망원경으로 관측했던 시절부터 뭐 최근에 탐사선 관측까지. 아주 오랜 역사를 가지고 있습니다 그런데 그 다른 행성과 좀 다른 점이 있는데요 어, 보통 다른 행성들은 지구형 행성들은 일단 그 지표면에 착륙하는 어, 지표 탐사선이 있고요 또 궤도를 돌고 있는 이런 궤도 탐사선들로 크게 두 가지로 구분할 수가 있는데 어, 이 목성 같은 경우에는 어, 일단 어, 착륙을 하지 못하니까 다른 행성으로 가기 위해서 지나가는 길에 예. 그 목성의 여러 가지 모습들을 아~ 관측하는 이런 탐사선의 형태가 있고요. 네. 뭐 예를 들면 그 태양계 탐사선이었던 뭐보이저오나또 네. 토동 탐사선이었던 뭐 카시니오 이런 것들이 이제 자기 목적 형성에 가는 길에 아~ 예. 이 이제 목성의 여러 가지 부분들을 관측을 했고요. 어 그리고 이제 또한 가지는 이제는 그 창료를 할 수가 없으니까 궤도를 공존하면서 에~ 그렇게 목성의 여러 가지 그~ 과학적 사실들을 밝혀내는 어~ 탐사선들이 있는데 뭐~ 이외에 설명을 드리겠지만 뭐~ 갈릴레오 탐사선이나 주노 탐사선 같은 탐사선들이 이 목성 궤도를 공전하면서 그렇게 목성에 내부와 외부를 많이 관측을 했습니다. 그러면 우리
1: 지구의 위성처럼 그렇죠.
0: 맞습니다. 아, 목성에도 그런 네. 위성이
1: 탐사선 네. 역할을 하는 그런 그렇죠. 위성들이 지금도 계속 그 목성 주변을 돌고 있다는 얘기인가요? 네.
0: 지금 뭐그 목성 궤도주을 들고 있는 탐사선은 크게 이제 앞서 말씀드렸던 것처럼 95년도에 그 목성에 도착했던 갈릴리오 탐사선이 있는데요. 네. 이거는 수명을 다해서 지금 목성 대기로 진입을 해서 다 산화가 됐고요. 아. 어, 지금 가장 최근에 착륙한 게 2016년도에 네. 목성에 도착한 주노라는 탐사선이 있는데 어, 지구의 주변을 돌고 있는 인공성처럼 네. 이 궤도를 돌면서 계속 여러 가지 그 연구 결과들을 지구로 보내고 있습니다. 그러면은 이
1: 탐사선이 볼때그그 네. 동안에 이제 자료들을 많이 보냈지 않겠어요? 그렇죠. 았 네. 목성은 과연 어떤 행성인가? 네. 그 자료 보낸 걸로 보면은 어떤 행성으로
0: 밝혀지고 있는 건가요? 네 일단 그 순서대로 좀그 정리를 해보면은 그 목성에 가장 먼저 도착했던 그 탐사선들이 1972년이랑 73년도에 발사했던 네. 파이오니어 10호랑 11호입니다. 네. 네 그리고 이제 그 뒤를 이어서 77년도에 이 보이저 1 2호가 지나가는 길에, 길에. 예, 목성을 그 관측을 했는데요. 어, 일단 그 파이오니어 10호가 이 목성의 북극상공을 지나가는 그 순간에 네. 어그 여러 가지 사진을 찍어서 보냈는데요. 어, 일단 어, 목성에도 어, 지구처럼 양극지방에 얼음층이 있다라는 게 예, 일부 관측이 됐고요. 아니요, 가스라면서요. 예, 가스긴 한데 예. 거기도 일부 그렇게 얼음층이 존재한다라는 게 예, 미세하게 있다라는 게 관측이 됐습니다. 이 중에 우리 드라이 아이스 같은 뭐 그런 건가요? 뭐 그런 걸 수도 있고요. 음. 네, 그리고 이제 또한 가지는. 그 목성에 아까 말씀드렸던 것처럼 여러 가지 위성들이 있다 보니까 네. 어, 그 위성 중에 이오라는 위성이 있는데요. 네. 어, 그 위성에는 열분 대기가 있다라는 것도 관측이 됐고요 어, 그리고 이제 무엇보다도 가장 큰 성과는 뭐냐면 이 보이저 인류가 그 목성을 지나가면서 네. 어, 촬영한 사진을 지구로 보내왔는데 놀랍게도 목성의 주변에도 토성 같은 고리가 있다라는 게발견이됐습니다 목성에 지금 토성만 고리 있다고 그러지 않았나요? 그렇죠. 일단 토성에 있는 고리는 워낙 규모가 크기 때문에 우리가 이제 작은 그 망원경으로 볼 때도 고리가 선명해 보이는데요. 목성은 그렇게 그 토성의 고리처럼 어, 규모가 크진 않습니다. 되게 얇기는 한데 어, 하지만 그래도 어, 토성의 고리가 아, 목성에도 고리가 있다는 게 밝혀졌고요. 그 이후에 좀더 정밀하게 관측을 해보니까 무려 네 개의 고리가 이 목성 주변을 띠를 이루고 있다는 게 밝혀졌습니다. 제가 잘못 알고 있는지 모르겠는데 토성 네. 같은 경우에는
1: 얼음 조각이나 뭐 이런 것들이 그렇죠 있다고. 맞습니다.
0: 그 띠가 그렇게 네, 해서 생긴 맞습니다. 거라고 네. 들었거든요. 네 목성도 마찬가지죠. 아 목성도 똑같아요. 네 아무래도 목성 같은 경우에도 워낙 그 행성이 크다 보니까 네. 어, 중력이 힘이 세겠죠. 네, 그리고 목성 주변을 그 지나가는 그런 행성들이 목성의 중력에 이끌려서 아. 그렇게 목성에 부딪혀서 깨진 파편들이 그렇게 얇게 남아 그렇게 띠를 이루고 있는 모습이 밝혀졌고요. 네. 어, 그리고 이제 또 하나 그 놀라운 사실은 뭐였냐면 이오라는 어, 그 위성에 아직 또 화산 활동이 벌어지고 있다라는 게 관측이 돼서 또 많은 과학자들이 관심을 받았습니다. 아니 지구형 행성도 아닌데 <웃음> 네. 있을 건다 있는데요? 그렇죠 화산까지 아, 아직크지 태양계에 있는 행성 중에서 유일하게 화산 활동이 벌어지면서 아직도 분출이 되는 모습이 관측되는 게 바로 이 이오라는 위성입니다. 아 그렇군요. 네. 그러면은 어, 우리는 사실은 음, 외계인이나
1: 네. 누군가 어떤 생명체에 대한 관심이 굉장히 많잖아요. 네, 네, 네. 그러니까 목성보다는 목성이
0: 위성 쪽에 우리는 훨씬 더 관심을 많이 가질까, 갖지 않을까 싶거든요. 네, 일단은 맞습니다. 그 아까도 이제 목성에 정말 7 0개 플러스 알파의 위성들이 있다고 네. 하기 때문에 일명 목성을 작은 태양계라고도 불리는데요. 어, 일단 그 목성 주위로 수많은 위성들이 그 돌기 때문에 그런 이제 그 명칭이 붙여진 건데 어, 사실 이렇게 목성의 위성을 처음 찾아낸 사람은 바로 그 이탈리아의 천문학자였던 갈릴레이 갈릴레오가 예그 음. 망원경을 통해서 처음으로 관측을 했고요. 아 저게 어 그냥 독립된행 성이 아니라 목성의 위성이다라는 거를 음. 이제 최초로 이제 명명을 했는데 네. 어 그래서 그 위성이 대표적인 게 이오 그리고 유로파 가니메데 칼리토스라는 그 위성들이 이제 갈릴레오 위성이라고 부르는데요. 아, 예. 어, 앞서 말씀하신 것처럼 어, 아무래도 이제 목성의 위성에도 그 생명체가 있을 가능성이 높다라는 음. 그런 관측 결과가 많이 나오고 있는데요. 네. 어, 이 위성 중에서 특히 유로파라는 위성에는 네. 이 지각이 얼음층으로 되어 있고 그 지각 밑에 많은 양의 물이 있을 거라고 예, 추정을 하고 있기 때문에 어, 지금 외계 생명체 발견에 어, 화성 다음으로 주목을 받고 있는 위성이라고 보시면 됩니다. 그러면 은 화성보다도 훨씬 더, 더 관심을 가져야 될 현상이 어, 되겠네요. 그렇죠. 지구형 행운은 아니지만 일단 네. 물이 존재한다는 라 것은 생명체가 존재하기 위한 최소한의 조건이 충족이 된거기 때문에 음. 훨씬 더 근접하다고 볼 수가 있죠. 근데그 유로파는 네. 지각은 없는 거예요? 어 지각은 있는데 그 지각이 얼음층으로 되어 있다고 합니다. 아. 예, 딱딱한 돌이나 그런 거 암석으로 되는게 아니고 예, 그렇기 때문에 더 확률이 높아지는 거죠.
1: 근데 아직 거기까지 탐사를 다 해보지는
0: 못했죠. 네, 아직 탐사를 해보지 못했는데, 그, 나사가 이제 계획을 세우고 있는데요. 일단은 그 얼음층에 들어가려면, 어, 뭔가 드릴 같은 걸로 뚫어야 되잖아요. 음, 그렇죠. 그래서 1차적으로는 착륙을 시켜서, 그 드릴이 나와서, 그 얼음층을 뚫고 들어가서, 그물 속에 그 탐사선이 들어가면, 그때 이 탐사선이 또 자그만한, 어, 잠수함 탐사선을 보내서, 음. 그 목성 내부에 있는 그 물을 한번 조사해보겠다. 이런 플랜까지 나와 있습니다. 상상은 굉장히 좋은데 실제로 현실이 되기까지도 굉장히 어렵지 않을까 <웃음> 네, 생각이 맞습니다. 드는데요.
1: 네. 또 목성을 또 유명하게 만든 사건이 있었다면서요. 무슨 네, 충돌
0: 맞... 사건이라고요? 네. 맞습니다. 그 1994년에 그 슈메이커 레비라는 해성이 초속 60km 1 m 속도로 목성의 정면 충돌을 했는데요. 네. 어, 아무래도 그 목성의 해성이 충돌하는 그 규모가 작기 때문에 이렇게 육안으로 관측 가능한 게 처음이었기 때문에 당시에 전세계 청락계가 아주 열광을 했었는데요. 네. 어, 그런데 그 기대의 부응이라 도한 것처럼 어~ 그 해성이 목성에 많이 충돌을 했는데 어~ 그 당시 충돌했던 그~ 했던 흔적이 예. 크기가 거의 지구 크기만 합니다 예 네, 그래서 만약에 그게 목성에 충돌하지 않고 목성의 중력이 약해서 목성을 비껴나가서 지구 쪽으로 향했다라면 뭐~ 상상하면 정말 아찔하죠. 그, 그 흔적이 지금도 남아 있는 건 아니겠죠? 어, 지금도 남아 있습니다. 예, 네, 지금도 남아 있고요. 음. 어그 당시 그이 슈메이커 위성을 관측을 할때뭐 허블 망원경이나 여러 가지 커다란 망원경이 동원이 됐는데 어 당시 우리나라에 있는 이 보현산 천문대에서도 어, 이때 관측을 했었는데요. 그 슈메이커 위성의 아홉 번째 충돌을 이 보현산 천문대가 어, 성공적으로 관측을 했습니다. 정말 가스층으로 되어 있다 그래가지고 네. 무슨
1: 이렇게 섬사탕이 뭐 이렇게 푹 그렇죠. 들어가듯이 가듯이 이렇게 들어가서 <웃음> 네. 그냥 흔적이 별로 없을 것 같은데. 네. 괜찮죠 좀 신비하다 그래야 되나요? 그렇죠. 워낙 규모가 크고요. 음... 네. 근데 지금 우주 영화에는 화성이나 이런 게 많이 등장하는데 목성이 혹시 등장하는
0: 영화가 있어요? 네, 일단 목성 같은 경우에는 그 엄청난 중력 때문에 그 타임 어프, 뭐 시간 이동이라든지 뭔가 현실과 과미래가 막 교체하는 음. 그런 어떤 시나리오를 쓸때 항상 목성이 이제 등장을 하게 되는데요. 어, 무엇보다 이제 우리 대중들한테 가장 알려진 거는 그 2001년 스페이스 오디세이라는 음. 영화에서 네. 어, 목성이 비중 있게 다뤄졌고요. 어, 최근에도 그 유럽에서 영화가 하나 나왔는데 어, 일명 그 유로파 리포트라는 그 다큐멘 터 다리 영화가 나왔는데 어, 그거는 뭐 거의 목성을 배경으로 어, 영화가 진행이 되고 있습니다.
1: 아 그러면은 목성에 대해서 궁금하신 분들은 네. 어, 지금 그 영화라든가 그렇죠. 다큐멘터리를 찾아보시면 되겠다. 네. 아 목성에는 어울릴 만한 곡이 뭔지
0: 궁금하거든요. 네, 그 오늘 제가 가져온 노래는 그 가수 적재 씨가 부른 별 보러 가자라는 노래인데요. 어, 특별히 이 버전이 여러 개가 있는데 네. 그 중에서 박보검 씨 버전을 한번 들어보겠습니다. 문경수 과학탐험가가 박보검 씨하고 좀 비슷하게 생기셔 가지고 그럴 리가요 네네네 네. <웃음> 네. 네. 음향 오향에서 비롯된 목요일의 한자 명칭은 목성에서 유리한 것입니다 오늘이 목요일인 거 아시죠 <웃음> 지금까지 우주로 가는 밤 문경수
1: 과학탐험가와 함께했습니다 고맙습니다 네 감사합니다 네 오늘 모바일 상품권 당첨자는 홈페이지 공지사항에서 확인하실 수 있습니다 끝곡 박보검의 별 보러 가자 들으시고요. 전 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 시사평론가 김성환이었습니다. 고맙습니다. 찬 바람이 조금씩 불어오면 밤하늘이 반짝이더라 긴 하루를 보내고 집에 들어가는 네 생각이 문득 나더라 어디야 지금 뭐해 나랑
0: 별 보러 가지 않을래 너희 집 앞으로 잠깐 나올래
1: 가볍게 걷옷 하나 걸치고서 나